0: Eu acho que foi por isso que quando eu me mudei assim para esse país, para os Estados Unidos e, e vim ah, para a faculdade, que eu resolvi é, pegar, é, tirar um, um break, né, um descanso do triatlo, que, aliás, durou uns, uns quatro anos. É, eu corri cross country um pouco né, na faculdade, mas também nem nem muito. Eu estava até cansada assim, das competições, porque eu tinha colocado tanta pressão em, em mim mesma, né? É, então o descanso foi bom e me fez me fez é, sentir saudade de quando eu voltei assim é, eu lembro que eu, que, eu, que eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia colocar tanta pressão em mim mas ia é, assim curtir o trato como um esporte maravilhoso que é né que é um esporte para gente se desafiar e sim é, assim t- tentar atingir os nossos objetivos mas que o mais importante é, é, é ter a oportunidade de treinar e de competir e não qual, nossos, é, sabe, não, qual os nossos resultados, é, sabe, não os resultados em, em si.
1: Né? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Queria agradecer aí a participação. Esse começo de ano foi bem intenso, muita gente sugerindo, mandando seus comentários, elogios, críticas e sugestões. E se você ainda não fez, pode fazê-lo através do michel.endorfinabr.com. Obrigado também às pessoas que têm comprado aí as camisetas, principalmente agora também nesse comecinho do ano. As camisetas estão para vender através do Marketplace Trilo, no site trilo.com.br. Um grande abraço aí ao Marcelo Abdo que me proporcionou essa parceria. E meu convidado de hoje, Rebeca Werneck, para quem está aí há muito tempo, se lembra dela com certeza, para quem é mais novo, vale a pena ouvir, uma conversa também muito interessante, a Rebeca é filha dos pais do triatlon brasileiro, o José Inácio é a inglesa da Unweb, ela mora nos Estados Unidos há 27 para 28 anos, e ela conta aqui para a gente, ela participou na verdade do, do episódio com os pais dela, a família Werneck, mas participou bem rapidamente, ela tinha um compromisso, teve que sair, e agora a gente gravou aí uma, uma conversa exclusiva com ela, e ela conta aí como é que ela começou a correr é, aos seis anos de idade, claro, né, filha de quem é, e que ela brincava de triatleta em casa, enquanto as, as amigas e as crianças, é, as meninas, menininhas, garotinhas, enfim, brincam de outras coisas entre elas, boneca e tudo mais, ela brincava de ser triatleta, já inspirada pela mãe, que foi aí uma grande campeã aí por por alguns anos, e aos 12 ela participou do primeiro triathlon, um triatlon organizado na Escola Americana de São Paulo, e daí pra frente ela não parou mais, aos 14 ela participou da primeira prova oficial, e ela ganhou vários títulos, inclusive é, participou de alguns mundiais, ela vai contar tudo isso aí pra gente, e uma coisa muito legal, vale a pena vocês ouvirem, mais pro final da nossa conversa, Essa brincadeira que ela ela disse, né, que fazia com as amigas de triatlon, foi uma experiência, uma memória que ficou muito marcada na vida dela. E depois, já adulta, mãe, ela resolveu transformar essa memória em um projeto. E ela criou um projeto não social, mas ela criou um um triatlon, onde as para crianças e, e jovens e crianças, para que eles pudessem experimentar aquela sensação de estar tá treinando junto e competindo junto de uma forma lúdica e prazerosa, enfim, como qualquer esporte deve ser principalmente no começo né, das nossas vidas, na, na nossa infância. Então ela conta tudo isso e muito mais é, nesse nosso episódio, nessa nossa conversa, no segundo episódio aí de 2018. Então, espero que vocês gostem. Um grande abraço e bons treinos. Até a próxima. Rebeca Stevenson, ou Rebeca Werneck, como foi seu nome de solteira, iniciou no triatlon desde cedo. Aos 14, estreou no Rio de Janeiro, quase que conjuntamente com as primeiras competições em solo nacional. Muito incentivada pelos pais, Rebeca vem de uma família ligada ao esporte, não apenas pelo fato de sua mãe ser atleta e participado duas vezes do Ironman do Havaí, e seu pai um jornalista especializado em esportes e, mais recentemente, também um triatleta campeão, mas por ser simplesmente uma das duas filhas dos pais do triatlon brasileiro, José Inácio Werneck e web. Depois de alguns poucos anos competindo e vencendo algumas provas importantes no Brasil, mudou-se de Malicuia para os Estados Unidos para estudar e passou então a se dedicar ao cross country. Alguns anos mais tarde, voltou ao triatlon e não parou até hoje. Conquistou diversos títulos em sua categoria, participou de diversos mundiais. Recebo hoje aqui no Endorfina a irmã da Sarah, esposa do Greg, mãe da Hannah, Timothy e do David, Rebecca Stephenson-Wernick. Olá, Rebeca. Oi,
0: Michel, tudo bem?
1: Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo aí para conversar aqui conosco no Endorfina, uma conversa mais especializada aí no que você faz, no seu trabalho e, claro, na sua carreira, na sua vida esportiva, na sua vida dentro do esporte, sendo uma das filhas dos pais do triatlon brasileiro. Muito obrigado.
0: Ah, de nada. Estou feliz em estar aqui conversando com você.
1: Fala um pouco aí da tua infância e da tua relação com o esporte, no comecinho aí da tua vida.
0: Bom, eu, eu, as minhas primeiras memórias são indo assistir a corrida de rua e triatlon, onde minha, minha mãe competia, né? meu pai ia no caminhão da frente né? da organização, e a gente ia com blusas, eu e, e minha irmã, minhas amigas, uma, uma blusa que nós tínhamos feito, uma das outras mães tinham feito, escritas a equipe de apoio da Web. Aí, começamos, aí a gente ia lá torcer pela minha mãe, assistir a prova a gente ajudava depois já tirar o equipamento todo né? porque o pai era o diretor das, das provas né, de, da maratona e do triatlon é, aí eu eu eu, comecei, eu lembro que eu, eu nossa, eu pedi pro meu pai por, é, quanto tempo? Por, é, acho que durante, durante uns três anos, por favor, deixa eu correr uma dessas corridas de rua e, finalmente, ele deixou eu, eu participar de uma quando eu tinha só seis anos, né? Ele deixou eu participar de uma rua, uma corrida de oito quilômetros. Eu lembro que eu parei duas vezes e sentei na calçada, assim, por um, só é, alguns segundos, no é, máximo um minuto, mas eu, tava, eu queria provar para o meu pai que eu conseguia chegar na linha de chegada. E eu fiquei dizendo para mim mesma: na linha de chegada eu vou poder descansar, na linha de chegada eu vou poder descansar que é uma coisa que até hoje eu ainda às vezes penso, né? Quando estou cansada e eu, e eu quero <risos> diminuir o passo, eu, eu digo, a mesma, é uma das coisas que me, me, é, me ajuda, né? Eu, eu me lembro que na linha de chegada eu vou poder <risos> descansar.
1: Claro, sem dúvida. Uhum. Isso aí faz com que fique mais fácil concluir, né? A, a prova, a corrida, é, enfim, o teu objetivo. Manter,
0: manter o ritmo, é, que eu sei que é só durante uma... É, um período de tempo que eu vou estar lá fazendo esforço, né? E, e eu sei que eu tenho objetivo, pelo menos um que eu estou tentando conquistar, né? Naquela competição.
1: Legal. Agora você começou então cedo, né? É. O que, que você lembra disso? Assim, Era uma coisa que você fazia naturalmente? Ou foi uma sugestão dos teus pais? Claro, que eles que te apresentaram e deram a ideia. Mas eu digo, era uma coisa que você chegou a treinar um pouquinho? Ou ou treinava, como é que foi essa história?
0: eu lembro que eu, a minha irmã e as minhas vizinhas, nós organizávamos em casa mesmo, a gente tinha uma piscina, os triatlons de brincadeira, né? Nadávamos, assim, três ou quatro voltas na nossa piscina, aí dávamos, acho que, cinco voltas de bicicleta no condomínio, depois corríamos uma volta, e aí eu, eu lembro que eu ficava em pé, eu subia no das... É, nossas cadeiras eu segurava o troféu, né? Um, um dos troféus da minha mãe, então a gente sempre brincava assim de ser triatleta. Aí quando eu é, tinha é, 12 anos, a nossa escola, eu estudei na escola americana do Rio de Janeiro, organizou um triatlon lá. E <coughs> eu lembro que eu não nadei muito bem, isso foi antes que eu comecei a, a nadar, e mas aí eu quase peguei a menina que ganhou. É, primeiro na bicicleta, fui, fui diminuindo assim a, a distância. Depois na corrida, quase peguei ela. Mas cheguei na segunda colocação né, entre as meninas. Então, esse foi meu primeiro triatlon, né? Mas também foi só de brincadeira. Mas foi o foi o primeiro triathlon organizado em que eu participei. É, foi com 12 anos. Mas o primeiro triatlon de verdade foi com 14 anos. E eu estava contando para você, Michel, é, no outro dia que... É, com 12 anos, eu também participei da equipe de natação é, do Flamengo. Só durante um ano, é, competi por ele, já dava, dava, nadava peito nas competições. Aí eu parei, mas comecei a correr com, com 13 anos, comecei a treinar a corrida, é, com minha mãe como técnica e uma, uma amiga minha, que ainda é uma das minhas melhores amigas, também é... É, começou a treinar comigo para é, corridas de rua, quando eu tinha 13 anos aí comecei a, é, a treinar para triatlons é, com 14 anos quando participei da primeira que foi o, quer dizer, do primeiro triatlon, que foi o triatlon de Araraquara
1: Ah, o teu primeiro triatlon foi o de Araraquara
0: O de Araraquara, que eu tava, é.
1: Ah, que legal, esse eu participei também acho que só houve um organizado pelo Cid, né?
0: Foi, o Cid Cardoso, né?
1: Ô, Rebeca Agora você contou que você organizava e, enfim, brincava de triatlon com as suas amigas, sua irmã e suas amigas na na piscina. E você era bem novinha. Mas de onde que surgiu o teu contato com o triatlon? Foi teu pai que nessa época já havia lhe dito que... Ou já estava organizando as provas de triatlon, as primeiras provas de triatlon no no Rio? Ou de onde que veio o teu conhecimento? O que que é o triatlon?
0: É, É, foi pelo meu pai que já já organizava aquele triatlo principal é, no Rio que começava em, em Guaratiba é, que eu acho que foi o primeiro eu tenho quase toda a certeza foi o primeiro triatlo que foi organizado pelo menos no, no Rio de Janeiro é eu via ele organizando a minha mãe participando então foi foi assim que eu que eu comecei a conhecer tri, esse esporte
1: naquela época com certeza muito mais ainda do que hoje, hoje isso é uma coisa mais comum e já já nós vamos abordar esse assunto aí na nossa conversa, mas começar no triatlon ou mesmo em qualquer esporte competitivo com 14 anos era bastante incomum. Assim, como é que foi esse começo para você? Quais são suas memórias desse primeiro triatlon lá em Araraquara? Treinava com a sua mãe, você treinou as três modalidades ou vocês focavam somente na corrida e na natação, já que pedalar sempre é um pouco mais complicado? Como é que foi? Conta um pouquinho aqui pra gente desse começo.
0: É, eu eu lembro que eu eu pedi pra minha mãe, pedi pra ela me treinar, né? Ela com com todo, sabe, ela ela gostou muito da ideia de ser minha técnica, mas foi... Foi ao mesmo tempo que eu convidei essa melhor amiga minha na época, a Geisa, para começar a treinar. Ela nadava também na equipe é, do Flamengo para começar a treinar conosco, é, treinar comigo, com minha mãe sendo técnica. E eu acho que isso foi muito importante, Michel. É, tendo uma amiga, sabe, outra pessoa com quem treinar, outra pessoa assim mais ou menos da minha idade, fez sabe o trabalho nas né, assim, de de treinar assim bem mais divertido e foi por essa razão que eu comecei o, o, uma equipe aqui para crianças, aliás, para crianças e jovens, porque é eu acho que é bem mais divertido para a criança treinar com outros jovens que também estão se divertindo e um vai puxando o outro. E eles estão fazendo uma coisa juntos, né? Crianças gostam muito de socializar, né? E de fazer uma. uma... Participar de esportes juntos, né? Vira Se torna, assim, quase uma brincadeira. É... Então, eu acho que foi muito importante de... eu fazer os treinos que eu fazia quase todos com a Geísa, depois a, a Agnes também. É assim, se reuniu o no nosso grupo. O Alexandre é, Maximiliano também, por um tempo, também treinou con- é, conosco. Então, assim, foi um, assim, incentivando o outro, assim, no grupo, né? A gente íamos juntos. E minha mãe também estava sempre lá, lá, seguia a gente de, de carro, quando a gente fazia as pedaladas. A gente foi treinando as, as três coisas. Minha, minha mãe vinha e, e pegava o nosso tempo nos sprints que a gente fazia de corrida, lá no Bosque da Barra. E na natação a gente fazia... É, a natação, minha mãe não, não, não passava treino pra gente. Nós fazíamos uns treinos modificados que a gente já tinha na nossa época da equipe. E, e treinávamos, é, é, eu e a Geisa, lá na piscina do, do Flamengo. É, tenho memórias assim boas, não foi uma coisa assim sofrida, não. Foi memórias boas porque eu fazia com uma amiga e depois com... depois foi um grupo de nós, de amigos que treinávamos juntos, de outros outros jovens, né?
1: E de onde que surgiu esse interesse, essa vontade da sua mãe em estar passando treino para vocês? Ela já fazia isso, ou profissionalmente, ou de maneira mesmo informal para outras pessoas? Ou ela simplesmente se motivou pelo conhecimento que ela tinha de estar, enfim, passando treino para você que era novinha?
0: ela queria só passar, assim, tudo que ela tinha aprendido, né, nos, nos quatro anos é, sendo triatleta, para querer passar essa, essa sabedoria toda para nós, e nos e nos animar nos guiar porque foi bem quando eu tava começando né, ela tava é, ela de 40 anos na época e, e eu 14, que ela resolveu se aposentar, Michel do triatlon, quase assim, pela mesma razão que o o, o, o Usain Bolt queria queria, termin, queria se aposentar, né? Tado, resolveu se aposentar é, da carreira dele, que ele queria se aposentar quando sabe estava em cima, né ganhando todas as provas, antes das pessoas começarem a, a ganhar dele, e, e foi por isso que a minha mãe estava se dando muito bem, não era que ela se, se aposentar quando ainda estava se, se dando... Bem, é... E yeah, aí resolveu, então, assim, como uma maneira de, se, de continuar, assim, ligada bem, assim, intimamente com o esporte, é, resolveu, assim, se, é, se tornar técnica só do nosso grupo pequeno mesmo, né? E nos, é, nos passar os treinos, nos treinar, né? Assim, bem... bem é, tanto lá mesmo, não só passando treino, mas realmente estando lá em pessoa também.
1: Sim, ela tava como um papel de papel de, de treinadora mesmo, né, de técnica. É. E vocês e ela discutiam os avanços, as melhorias ou não, né, dentro dessa dessa rotina de treinamento? Ou era uma coisa muito mais, vamos passando os treinos, vocês vão conseguindo completá-los ou não? E vamos, enfim, o tempo vai passando. Ou tinha algum tipo de estrutura, algum tipo de organização. Olha, nós vamos competir agora o triatlon de Araraquara, que vai ser o seu primeiro triatlon. A gente vai fazer isso, isso e isso. Ou simplesmente você não perguntava e totalmente passava os treinos. E era isso aí.
0: É, não, ela. Não, ela passava os treinos. Eu, não, eu, eu fazia tudo assim que ela me, me falava. É, é, não tinha assim muita discussão, porque eu acho que é, também eu sou, assim, não sou muito de reclamar, assim mesmo se assim, estava cansada, eu nem falava para ela que eu estava muito cansada, porque eu estava muito animada mesmo para continuar, continuar a melhorar, que eu estava eu vendo que treinando é, realmente estava me ajudando a ficar mais rápida, a melhorar meus tempos, né, no triatlo que, que a chave mesmo para bons resultados é fazer os treinos que você precisa fazer então ela planejava, me mostrava assim o plano e, e eu, cada dia explicava para mim o que eu ia fazer e eu, eu fazia
1: é muito legal você ter os pais te incentivando né, teu ah, pai é. de um lado organizando as provas tua mãe tendo sido aí uma atleta super boa, com muita experiência por, por estar sendo uma das desbravadoras né, do triatlo no Brasil mas era muita pressão? Você, você sentia isso? Havia isso? Ou mesmo se houvesse, você não sentia, porque para você era uma coisa, como você acabou de falar, você não reclamava muito das coisas, e era mais uma brincadeira, um passatempo, uma atividade que você levava a sério, mas por, por ser tão novinha, né? talvez de uma maneira mais lúdica.
0: Sabe, é interessante essa pergunta, Michel, porque Assim, agora quando eu olho, assim, para trás, né, para aquela época, é, eu vejo que a pressão mesmo foi eu que coloquei em mim mesmo, mas indiretamente foi, acho que, um pouco de pressão deles, mas só indiretamente, assim, que, eu, que agora que eu penso mais, é, e tenho pensado mais sobre isso, eu queria, assim, que eles ficassem felizes com os meus esforços, meus pais, né, e com meus resultados, então, assim, eu tentava... Eu queria me dar bem, é, em parte, porque eu queria que eles ficassem felizes com os meus resultados. Então, dessa maneira, assim, um, uma, um pouco de, de pressão, mas, mas eu acho que, que é mais essa impressão que eu colocava em mim mesma. É, eu sempre levei tudo muito a sério. E, então, eu colocava pressão em mim mesma para assim fazer o melhor que eu pudesse fazer toda a competição. E... Eu acho que foi por isso que quando eu me mudei assim para esse país, para os Estados Unidos e, e vim ah, para a faculdade, que eu resolvi é, pegar, é, tirar um, um break, né, um descanso do triatlo que, aliás, durou uns, uns quatro anos. É, eu corri cross country um pouco né, na faculdade, mas também nem nem muito. Eu estava até cansada assim, das competições, porque eu tinha colocado tanta pressão em, em mim mesma, né? É, então o descanso foi bom e me fez me fez é, sentir saudade de quando eu voltei assim é, eu lembro que eu, que, eu, que eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia colocar tanta pressão em mim mas ia é, assim curtir o trato como um esporte maravilhoso que é né que é um esporte para gente se desafiar e sim é assim t- tentar de atingir os nossos objetivos mas que o mais importante é, é, é ter a oportunidade de treinar e de competir e não Qual qual os nossos resultados, não os resultados em em si,
1: né? Rebeca, e claro, você tinha resultados bons, eu imagino que todo mundo ficava contente, né? Teus pais torcendo por você, mas eventualmente num treino ou mesmo em alguma competição onde você não foi muito bem ou não teve o resultado que vocês esperavam, Havia aí, sim, tipo, um questionamento, mesmo do teu pai, sobre isso, tipo, ai, Rebeca, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, um descontentamento?
0: Não, eu, eu não lembro, assim, do... Eu sempre... Meu pai é, sempre dava opiniões, assim, ah, se, sabe, se, se... Ah, se você pudesse... eu tivesse feito isso, aquilo, talvez seu resultado seria melhor, o seu tempo seria me- melhor... É... Mas é, nunca senti, assim, um descontentamento nem, é, nem da parte dele, é, nem, nem da minha mãe. Assim, só eu, às vezes, que n- não ficava, assim, muito feliz com o meu estado apesar de que eu sempre, assim, sabe, meus resultados foram, é, em gerais, todos muito bons.
1: Tá certo. Você chegou a treinar muito, você lembra? Quais eram os treinos mais difíceis? O que, que ficou na tua memória até hoje que você, ou, não sei se você dizia antes qual seriam, quais seriam os treinos, mas, assim, o, o que, que você tinha receio de fazer ou o que, que você não gostava de fazer em qualquer uma das modalidades?
0: Eu, eu lembro que eu treinava, assim, umas 12 horas por, por semana, é, que, assim, eu acho que, olhando agora de novo para trás, acho que era muito, assim, para uma adolescente, mas, assim, comparado com algumas é, das minhas rivais, eu, eu via que não era muito treino, comparada com umas das meninas contra que eu competia, e eu acho que os treinos mais difíceis para mim eram eram as pedaladas é, mais compridas na bicicleta, é, especialmente as pedaladas que tinham, em que a gente fazia tiros compridos, né, ou, ou puxava, assim, o ritmo, fazia um ritmo assim bem forte durante assim, 10 ou 15 minutos e, e repetia assim, várias vezes. É, esses eram os tênus mais difíceis que eu, que eu lembro e principalmente acho que eram o que a gente chama aqui de brick. Como é que é? vocês chamam os tênus que, é, que você sai da bicicleta e começa a correr, e faz uma corrida?
1: Isso, transição, né?
0: É, exatamente, é. Principalmente acho que... A gente puxava o ritmo na bicicleta e saía e, e corrimos também. A parte da corrida não era comprida, mas foi, é, eu lembro que esses foram os termos assim mais...
1: Para você sempre foi mais fácil nadar ou correr?
0: Correr, é. Sempre foi o meu forte.
1: E você teve muitas lesões, Rebeca, ao longo aí desses anos, ali ainda adolescente, competindo?
0: Sabe, eu só lembro de uma lesão, Michel, foi quando eu, eu tive uma fratura de estresse... Aliás, ah, foi com, com 16 anos. É, então, durante seis semanas, antes da última cl- prova classificatória para o campeonato mundial, aquele primeiro campeonato mundial de triatlon, é, eu não podia correr durante essas seis semanas. Só, Mas eu corria é, dentro da água, às, às vezes. né? Fazia aquela corrida né, dentro da água. E... É, mesmo assim eu corri bem naquele dia da classificatória, consegui ganhar a prova e, e me classificar para o triatlo mundial lá em Avignon aquela que eu falei que eu tinha, foi no dia antes do meu aniversário de, de 17 anos.
1: Isso em 1989, né? E aí em 1990 você se mudou para os Estados Unidos para concluir os estudos. Foi, é... E aí como é que foi para você, você acabou de dizer que foi legal ter dado um break do triatlon, porque você já estava cansada, mas você já sabia que você iria continuar fazendo alguma modalidade? Fala um pouco aí dessa mudança de sair de uma vida confortável no Rio de Janeiro, é, onde você já estava acostumada, enfim, onde você passou aí toda a tua infância e adolescência, e essa mudança em 1990 para os Estados Unidos.
0: Sabe, foi, foi difícil, a faculdade foi, eu achei uma fase assim difícil... Da minha, da minha vida, por causa dessa transição, né, a vida que é tão, é, sabe, é tão diferente, é, apesar de que os meus pais se mudaram também para uma, é, uma área perto da minha faculdade, é, mas eu, eu sempre eu sempre sabia que eu ia voltar para o triatlon, né, foi meu sabe? <risos> o primeiro, assim, amor, assim, como esporte, é um esporte... Que, com que eu continuo assim apaixonada gosto muito e passo minha paixão para os outros e é, quando eu saí da faculdade eu, eu resolvi voltar aliás uns dois anos depois para é para o e lá em, eu fui é, me mudei para Los Angeles né para outra para costa oeste do país e lá eu eu, fui, eu eu competi muito bem assim no circuito profissional e estava tentando é, me classificar para as Olimpíadas que eu queria muito participar das primeiras... aliás da, é, do participar da, do primeiro triatlo olímpico verdadeiro né primeira do triatlo na né? primeira vez é, que o triatlo estava é, nas Olimpíadas em Sydney no ano 2000 né e eu estava mandando resultados para a federação e tal meus tempos já estavam semelhan- semelhantes e os meus resultados é, contra as profissionais aqui eram é, bons também mas eu, eu lá eu, eu tive uma sofri uma lesão assim muito muito é, ruim aí eu parei de treinar e competir durante não sei, durante mais ou menos um ano aí ficou muito tarde para tentar me classificar já estava chegando perto da, das corridas é, das classificatórias Aí, é, não, per, é, tinha perdido muito tempo, aí não consegui me classificar para as Olimpíadas. Aí eu, eu pensei que, sabe, eu sempre teria outra oportunidade, mas eu nem pensei sobre isso em 2004, porque tinha, tinha uma, uma criança de 4 anos, né, meu, o David, e o tema que tinha só 2. E 2008 também é, comecei a pensar em tentar, talvez tentar me classificar, mas a Hannah era muito pequenininha, ela só tinha, é, na época das Olimpíadas três anos, então quando eu pensei será que eu vou para as provas, será que eu devia viajar para as classificatórias né, é, a Rainha só tinha dois anos, aí eu pensei não, não, eu não quero fazer esse sacrifício então a primeira vez Michel, que eu ia realmente levar a sério e tentar me classificar, foi inclusive para quando o teatro ia ser as Olimpíadas iam ser no Rio de Janeiro mas aí eu tive a lesão mais séria que eu já tive na minha vida toda, não consegui, eu não podia correr, é, nada, nada, é, durante dois anos, é, entre 2009 e 2011, que eu tive, é uma lesão, assim, no na, na parte de trás da perna, no tendão, né?
1: Da batata da perna, das panturrilhas.
0: É, eu ficava, sabe, de vez em quando eu tentava correr, mas eu tinha dor, assim, o, o tempo todo, é, eu não tinha, é, sabe, parei de treinar, parei de competir durante esses dois anos, E o meu primeiro primeiro triathlon de volta, aliás, foi um um duathlon, foi minha primeira competição de volta e eu ganhei. Foi em maio de de 2011. Bom, enfim, no final da história eu vi que, bom, eu tava voltando assim quase no meio de 2011, que eu não teria tempo, mas considerei de novo, tentar me classificar para para as Olimpíadas. Então, foi nessa época, foi em 2012, que eu resolvi, bom, então não vou conseguir, não vou ter a oportunidade de nem tentar me classificar, apesar de que eu, eu, eu achava que eu tinha uma chance boa de me classificar pelo Brasil. É, vou, vou então me mudar para a distância é, dos 70.3, eu nunca tinha feito uma distância, essa distância, né, uma distância tão comprida, e foi no meu primeiro 70.3, Michel é, o 70.3 de, de St. Croix que eu me classifiquei para o campeonato mundial de Ironman no, é, no Havaí porque o, o 70.3 de St. Croix é um era até esse ano um dos únicos cinco 70.3 é, que tem no mundo inteiro que são classificados para o campeonato mundial de Ironman
1: mas você não foi para o Ironman eu fui,
0: é, mesmo, não, eu fui no, no mesmo ano em 2012 que eu tinha me mudado o primeiro ano que eu fiz meu primeiro 70.3 também competi no Havaí no, no campeonato mundial do Ironman
1: e como é que foi a tua experiência em Kona
0: ah, primeiro a coisa mais importante que adorei, nossa mas que, uma coisa assim que não dá nem para descrever né, a, a festa que tem lá é, mas tem muita, muita coisa que eu faria e vou fazer, assim, diferente nos meus treinos, quando eu treinar de novo para um Ironman, que eu ainda não ainda não, é, ainda não fiz outro. E principalmente que eu vou fazer diferente no dia da prova. É, principalmente é, comer mais na bicicleta, né? Com, é, 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 mais nutrição, porque eu fiquei... É, meio é, desapontada com o meu tempo na corrida, né, eu tinha treinado para fazer um, um tempo melhor na corrida, então meu tempo é, meu tempo para prova toda foi, assim, abaixo das minhas expectativas, é, então quero voltar e, e melhorar meu tempo né, a próxima vez que eu sabe, quero tentar me classificar de novo e melhorar o meu tempo.
1: Claro, é, aliás, todo mundo que participa a primeira vez em Kona, ou quase todo mundo, tem essa impressão, né, de que tem que voltar para melhorar alguma coisa no treino, para tentar melhorar o tempo em Kona, que nem sempre é fácil e nem sempre acontece mas uma coisa que você acabou não, não falando sobre o cross country, o que muita gente não sabe e eu acho que é, que é legal quem tem experiência dizer, é que o Ironman, principalmente né, o Ironman ou as provas de 70.3 mas principalmente os Ironman e Ironman que tem condições mais difíceis, como por exemplo o de Kona, na verdade não é um esporte de três modalidades, embora chame-se triatlon. É um esporte de quatro modalidades, onde a quarta modalidade é alimentação e hidratação, né? É, a
0: ah, Se verdade. você não
1: presta atenção, se você não treina, se você não estuda e não pratica o que você vai comer e o que você vai beber durante a prova não adianta você estar super bem treinado nas três modalidades, porque essa quarta modalidade vai te afundar, né?
0: É, não, é tão tão verdade isso, é, eu devia ter treinado mais assim, e uma das coisas que eu eu tinha levado uma barra de de Power Bar, quando eu abri, durante o Ironman, a a barra, sabe, caiu, né, a coisa toda que era a minha alimentação principal, eu tinha levado pra bicicleta, porque o tempo todo lá também é muito difícil você ficar você tirar a mão, Michel, da, do guidão, porque, nossa, o vento lá, assim, do lado, que, que, que puxa, assim, quase te empurra pra, sabe, quase.
1: É, os ventos laterais são muito, muito fortes, né?
0: É, quase te empurrando pro, pro chão, é muito, muito forte. Então, o tempo todo na bicicleta, tava, tava carrando assim, o guidão, assim, com toda a minha força pra não cair da bicicleta.
1: É, corne pode ser traiçoeiro aí, principalmente para as pessoas mais leves como você, né? Agora fala um pouco sobre o cross country, né? Que eu, eu tenho curiosidade, como eu disse. Você se mudou para os Estados Unidos, resolveu dar um break com toda a mudança e tal no triatlo, estava cansada. Aí você logo começou a, a correr pela tua faculdade. Como é que surgiu o cross country e, e como é que foi a tua experiência também nesse nesse esporte legal?
0: Ah, foi, é, foi uma experiência muito boa eu participava da, da equipe é, né, do time que tinha na faculdade, aliás minha faculdade era uma faculdade só para mulheres né, chamada Wellesley College é, foi uma faculdade aliás é a faculdade onde a Hillary Clinton é, é, estudou é, então eu participava do, do time de cross country nós viajamos, viajávamos para competições assim, nos, é, não só no nosso estado mas em alguns estados em volta de Massachusetts. E é, eu, eu fui a única, é, a única menina né, no, no time que se classificou para o campeonato nacional de cross country. Eu viajei para lá com o meu técnico, que também é famoso, é o John Babington, porque ele foi o, o técnico da Lynn Jennings, que é, ganhou. É, eu sei que ela, ela conquistou. Primeira, segunda, terceira colocação. Acho que ela foi até campeã mundial de cross country é, uma ou duas vezes. Qual é o nome do técnico? O técnico é John Babington. Tá. E a Lynn Jennings foi atleta, assim, é, a principal dela. Ela foi, numa época, ela foi campeã mundial de, de cross country.
1: Uau, que bacana. E
0: era técnico dela na mesma, acho que na mesma época onde eu estudava em Wellesley College.
1: E, e, enfim, aí por que, que você parou? Você conseguiu algum título pela, pela faculdade? Como é que foi?
0: Sabe, é, aqui na, na, na faculdade, é, aqui nos Estados Unidos, você, se você é mulher, você compete nos 5 km em cross country. Se você é homem, você compete nos 8 km. Eu acho que só tem essas duas distâncias. Então, todas as distâncias para as mulheres, é, todas as competições são 5 km, quilômetros, né, de cross country, né, nas trilhas. E para os homens são... São 8 quilômetros. Entendi. Eu nos cinco. Não, eu fui o primeiro, eu fiz o primeiro ano. É, eu me dei bem no, no Campeonato Nacional. Eu fui. Acho que você chega entre as primeiras 20, você ganha um. É, ganha, pelo menos, um certificado, dizendo que você. Você é premiada como All-American. Eu, eu ganhei isso. É, mas depois eu resolvi. Eu resolvi realmente. É, é tirar um, um break de todo tipo de competição, e depois desse primeiro ano, apesar de que eu gostei muito muito de cross country, de fazer parte da, da equipe e de, é, depois minha segunda meu segundo, terceiro, quarto ano na faculdade eu só assim, nadava assim um pouco, pedalava um pouco, corria um pouco é, só, é, só de brincadeira, mas foi muito bom assim para me lembrar que eu gost, gosto assim dos esportes mesmo sem desses três esportes, mesmo sem ter que é, ter o objetivo né, de treinar para nenhuma competição.
1: Tá certo, é, muita gente n- n- não se acostuma com essa ideia ou acha que isso não é possível, mas né, quem gosta mesmo de treinar não precisa necessariamente ter uma competição como objetivo, né, pelo menos não sempre. E como é que foi aí essa mudança também, né de mudança de país e depois mudança... né, você casou, você se tornou mãe, mãe de três, como é que foi, como é que você concilia, como é que é essa rotina aí de ser mãe, atleta, técnica, professora aí que é o teu trabalho, já já você vai falar disso, como é que você concilia isso, foi uma uma transição fácil, foi uma coisa natural, enfim, tua mãe, né, acabou te ajudando e, e te aconselhando, enfim, te dando também um suporte principalmente quando as crianças estão muito pequenas, como é que foi essa mudança de, da Rebeca solteira e sem filhos para a Rebeca casada e mãe e triatleta e tudo mais?
0: Ah, é. Não, acho que foi uma transição, é, uma transição, assim, natural, assim, o que eu mais queria sempre era, era ser mãe, é, e é um trabalho, assim, muito, <risos> muito puxado, muito, é, é sabe, é, é difícil de várias maneiras, né, é um desafio grande, é mas é verdade que minha mãe é nossa ela ela ajudou muito quando as crianças eram pequenas continua a, a ajudar quando eu precisar quando eu preciso de qualquer coisa aliás até os meus dois pais né ainda ajudam com as crianças e é e, e meus dois pais eles minha mãe e meu pai eles também me ajudam é com a, com a equipe de, de triatlon para crianças que eu tenho né eles também são dois dos técnicos na, na equi, da equipe, então isso é uma ajuda imensa e eles me ajudam a organizar o triatlon para crianças e jovens de que eu sou diretora. Então acho que para mim, Michelle, é, é, tem sido muito importante é, morar assim perto dos meus pais, é, que eu que eu tenho feito esse tempo todo, com exceção de dois anos quando eu tava morava lá em Los Angeles, né, na Califórnia.
1: O oh, Rebeca Eu, conversando com teus pais no episódio que eu gravei com eles, né, eles contaram sobre, orgulhosos aí, que a Hannah tá seguindo os teus passos, né, ela tá com 12 anos e já tá aí demonstrando bastante aptidão pro triatlon, e aí eu perguntei pra eles, né, pra tua mãe principalmente, né, qual que seria... O segredo das mulheres da família Werneck, porque tua mãe foi uma super atleta, super dedicada, você também foi uma super atleta, continua sendo até hoje como a tua mãe também, né, tá até hoje aí com setenta e poucos anos competindo e, e vencendo aí na sua categoria, e agora a Hannah tá seguindo os seus passos e os passos da sua mãe o que, que você acha que tem? Da onde que você acha que vem isso? Ou o que que tua mãe te ensinou, que você tá ensinando pra, pra Hanna pra que ela, quem sabe, siga aí os teus passos por muitos e muitos anos, independente do esporte, independente de ser o Triathlon, ou cross country ou qualquer outra modalidade. Qual é o segredo das mulheres da família Werneck?
0: Eu acho que o segredo é, é, é garra, sabe? Garra e, e força de vontade. <risos> Sabe, o, o desejo de de, de, de vencer de, de ganhar da, das outras mulheres de é, passar outras outras é, competidoras na prova e alcançar ou até ou até ultrapassar o, o nosso objetivo é, para aquela competição e então acho que a gente tem uma a, assim uma uma habilidade para Sabe, se esforçar é, de uma maneira que a gente não presta assim muita atenção como sabe so, é, presta muita atenção ao como nós estamos se sentindo é, ah tô cansada ah isso tá doendo não a gente fica assim com o olho no objetivo né tipo tem aquela música Eye of the Tiger né e, e fica com os olhos também nas né? outras competidoras eu tem que passar aquela tem que passar aquela eu posso eu posso eu vou eu vou Então, acho que realmente essa essa garra... Eu vejo em meu pai também, mas eu sabe eu acho que eu via isso muito na minha mãe. E a minha filha também, ela ela também herdou isso. Inclusive, eu vi isso esse final de semana passado, porque ela competiu no campeonato nacional de de triatlon para infantil, aqui nos Estados Unidos, né? Que é para crianças entre 7 e... 19 anos, é, não, 7? É, acho que é 7 dezoito é 18, 19, e é, ela, ela se deu bem, mas eu vejo assim nos olhos dela e na, na maneira que ela compete, que ela também tem essa garra que é minha mãe e que eu temos.
1: Interessante. E, e vocês conversam sobre isso? Ela se interessa pela história da sua mãe ou é uma coisa que acontece naturalmente na rotina de vocês? Ela ela está sendo, enfim, está experimentando o triatlon e tal, como ela está experimentando outras modalidades?
0: É... Eu não sei... Não sei se a gente nem conversa... A gente conversa, assim, minha mãe, assim, é, ela, ela conversa muito sobre ah, você tem que ter objetivo, tem que fazer os treinos que você precisa é, para tentar atingir o seu objetivo. A minha filha ainda não entrou, assim, muito no, naquela... É naquela mentalidade de treinar assim para triatlas então onde ela treina assim um pouco né com a, com a equipe e mas ela ela participa de um, uma de um time uma equipe de natação e é e ela ela também ela é ela se esforça muito para se dar bem lá na, nas competições é, é então a gente nem conversa assim muito é uma coisa natural para gente
1: tá certo é, bom, vamos falar um pouco aí do teu trabalho hoje, Rebeca né, como técnica e diretora aí desse Kids Who Try Succeed uhum. de onde que surgiu essa ideia como é que você entrou nisso qual é a tua, forma, qual é a tua formação
0: a minha formação aliás é em é, psicologia é, com, aliás com um, um foco em é, a que a gente chama é, Psicologia de Desenvolvimento, né? Trabalhando com, com crianças, com adolescentes. E, é, eu comecei esse triathlon, né? O Kids Who Try Succeed um, Triathlon, é, em 2006. É, como uma coisa, uma coisa que eu tive uma ideia e queria assim, passar minha paixão pelo triatlon para crianças. Eu queria que crianças vissem que é uma coisa, assim, muito, é, anima- coisa muito animada a participar e, acima de tudo, assim, dá para para crianças e jovens, é, assim, esse presente, assim, de desenvolver o, o hábito de, de treinar para e o hábito de se desafiar é, em sabe, tre- com treinos, né, e se desafiar em competições para ver o que que eles conseguem é, a, a, é, atingir, né, mas mais, assim, mais, mais Michel, assim, mais para eles começar a entrar nesse hábito de, de, sabe, ser parte da vida um, deles, para o resto da vida deles, nadar, pedalar e correr, é, como uma coisa que eles, sabe, sempre querem, querem fazer para mais para a saúde deles. né? Física e até mental
1: Claro, sem dúvida Mas, enfim Você tinha vontade de passar isso Para as pessoas Mas você se inspirou Em alguma outra iniciativa similar à sua Ou você, com a ajuda de alguma outra pessoa Concebeu esse formato E lançou a ideia
0: É... Não, eu nem é, estava copiando outra iniciativa, eu, é, eu comecei assim, mesmo de rascunho, eu mesma.
1: Mas existem outras, ou instituições, ou clubes, ou mesmo através da Federação Americana de Triatlon, iniciativas similares à sua, né?
0: É, não, existem, É, tem, tem programas aqui... É, de treinamento, pra, é, pra tre- treinamento de triatlon para criança, para jovens, e, é, e tem outros triatlons assim, até que estão surgindo em vários locais no país, porque é só para só criança e adolescente mesmo.
1: Eu, eu tenho ouvido um podcast de triatlon, e eu ouvi algumas entrevistas, inclusive com o presidente da Federação Americana né, de Triatlon, a, a USAT, e segundo ele, o triatron está mais ou menos estagnado aí também nos Estados Unidos claro que num nível muito elevado, muito maior muito, enfim, muito maior do que o nosso aqui no Brasil onde eu, pelo menos pelas minhas análises e, análises e conversas com, com as pessoas eu também acredito que ele esteja mais ou menos estagnado é, mas aí vocês estão num nível bem diferente, num patamar bem diferente do nosso e, e o que eles levantam, e eu concordo, né, talvez não tanto aqui para a nossa realidade, mas para a realidade americana, é que hoje em dia o cardápio, né, entre aspas, o cardápio de opções de endurance, com as color runs, as provas de Spartan, os próprios granfondos, as maratonas, as fun runs, que na verdade né, foi o, a inspiração para o teu pai ter dado o primeiro nome do, do, nome do primeiro triatlon, no Brasil, de Corrida Alegre, tudo isso atrai muito a atenção das pessoas e acaba dividindo com o triatlon, né? Você sabe de algum plano, de alguma atividade, enfim, de alguma iniciativa que a federação ou as federações regionais, os clubes, têm feito para atrair a atenção do público e fazer o triatlon voltar a crescer?
0: Sabe, eu, eu sei que... Eu sei de um, de um plano que o USA Triathlon está fazendo, Michel, eles estão é, dando... Acho que a gente pode chamar de subsídios para programas de treinamento é, pra, é, de, pra, né? É, de triatlon, né? como a, a que eu que eu... É, de que eu sou técnica, que eu comecei aqui, e eles dando, dão subsídios para... É, Mas
1: financeiros?
0: Financeiros, é, e dão, dão subsídios, assim, para triatlons também, para crianças, é, você tem que se, se aplicar, e ano passado, só, sabe, só certas pessoas que ganham isso, ou certos triatlons, ou, ou programas de treinamento, e ano passado, no, nós já... O,
1: uma espécie de chancela da federação.
0: Assim, eles, eles te dão, Você diz para que que você, tá, que, que você está tentando fazer? É, e eles, é, eles te dão dinheiro para, sabe, para sua organização. Então, o nossa organização do Kids Who Try, succeed, Triathlon, né, O triathlon organizado, Nós ganhamos uma dessas é, chancelas, né? Ano passado, né? Eles, eles deram assim, 2.500 dólares para gente. É, então, eu acho que eles estão tentando, assim, promover o triathlon entre crianças e, e adolescentes para as crianças começarem já cedo a fazer o triathlon para, como eu te disse, virar um hábito, assim, para a vida toda, né, de participar em triatlons.
1: Mas esse dinheiro vocês têm que usar... Exatamente para quê? Ou eles não especificam?
0: É, bom, a gente disse para quê que nós precisamos, a gente disse que nós somos um, uma organização totalmente voluntária, que somos, e no, a gente, nós escrevemos quais são nossas despesas, né as, as blusas, o salva-vida, o parque mesmo, blá, blá, blá. E a gente disse que sabe, qual, se, eles puder, se nós ganharmos, a gente vai usar o dinheiro para essas despesas, e para equipamento também. Ah, Por exemplo, compramos um, re- um relógio novo para a linha de chegada. E nós é, e a gente usa para aquelas coisas, né? né para melhorar o, o evento.
1: E da onde que vocês tiram dinheiro para manter? Porque eu imagino que vocês tenham despesa, né? Não sei se vocês têm sede ou um site. Mas com... de onde que vocês tiram despesa... Desculpa, de onde vocês tiram a receita para manter por menor que sejam os custos, é doação, são patrocínios, é iniciativa privada?
0: É, são, são, são duas coisas, são, a gente tem é, patrocínios, né, que a gente busca, assim, sabe, em lojas, é, é lojas de bicicleta, por exemplo, e também é, os, é, como é que se diz, o... Aqui a gente diz de entry fees, o o dinheiro que eu...
1: As inscrições. As inscrições,
0: exatamente. Claro. É, também, apesar de que nossas inscrições serem, assim, baixas comparadas com outros triatlons infantis, nosso preço da inscrição, né?
1: Bom, mas aí vocês equilibram as contas para que, claro, vocês não fechem no vermelho. É. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vocês fazem as coisas acontecerem e realizam essas provas.
0: Uhum. É. é.
1: E, o, e os treinos? Vocês também proporcionam os treinamentos? Aonde que vocês dão treino, como é que é o, o subsídio, ou, ou enfim, quem é que banca a estrutura, uma piscina, por exemplo, ou uma pista de atletismo?
0: Bom, os treinos de natação não são numa piscina, são a gente nada num lago que faz parte de um, um parque, é, que você tem que ser membro do parque, mas é, os pais pagam para as crianças é, entrarem, que não são membros. Então, a parte da natação a gente faz realmente só durante mais ou menos três meses do ano. Mas na parte de ciclismo e de corrida, nós fazemos entre abril e, e novembro. Na, a, dois locais. Um, uma trilha de bicicleta que tem aqui, que é uma coisa muito, muito, muito legal, Michel, a gente chama de um de bike path, né? Que vai, sabe, não tem trânsito, né? vai do lado da, da rua, mas vai para o cobre uma distância bem grande e corremos Legal. também na, na pista do do high score e a corrida também a gente quer dizer a corrida a gente faz a gente faz no bike path na trilha de bicicleta e na, na pista e a bicicleta a gente faz nessa nessa trilha de bicicleta ou nas trilhas que tem também nesse parque onde nós nadamos às vezes a gente que as crianças todas têm mountain bike a gente também então esse esse grupo é eles sabe, eles pagam para participar e o nome da, da equipe de trânsito é diferente do nome do nosso triathlon é, é se chama nutmeg youth triathlon team então na verdade eu comecei eu comecei eu comecei a parte a equipe que tem na minha cidade mas faz parte de uma equipe maior que tem no estado de connecticut
1: Cara, isso parece tão legal, né? E, e uma iniciativa relativamente simples. E esses patrocinadores que eu imagino que vocês consigam são pessoas que têm interesse total no esporte, que têm alguma simpatia pelo esporte, ou mesmo são praticantes do triatlon. E comerciantes locais, ou vocês conseguem, no teu caso aí especificamente, por exemplo, um patrocínio sei lá, de uma mega loja, uma mega corporação que tem nos Estados Unidos inteiro, por exemplo?
0: Não, são são, são, comércios locais, comerciantes locais, tem um que que é maior, que é uma companhia de de seguro, de saúde, mas é só em Connecticut mesmo que tem, então, são todos comerciantes comerciantes e e lojas locais, pelo menos locais aqui em no estado de Connecticut.
1: Entendi. E eles, e eles exigem alguma contrapartida? Como é que funciona aí essa... a, a divulgação que vocês, entre aspas, tem que devolver para eles em troca desse apoio?
0: É, é só... É, a única coisa que a gente faz em retorno é nós colocamos o nome deles e o logo deles na, na, na blusa da, que as crianças ganham, né, no triatlon. É, e também no, no website, e também na, nos. É, como é que diz? Aqui a, a gente chama de flyers, né, o papel que a gente leva para.
1: Sim, os flyers, é, que a gente chama flyers, flyers também. Flyers
0: também, é, leva para as corridas e tal, e, e os nomes dos patrocinadores também. Então, no, e também no dia da prova, a gente anuncia e agradece cada patrocinador.
1: Claro, é. é e em geral eles eles são satisfeitos, enfim, eu eu estou perguntando tudo isso porque um dos objetivos aqui do Endorfina também é levantar essas questões para a gente, enfim, discutir maneiras e caminhos para que o esporte aqui no Brasil se desenvolva, cresça e e tal. E um dos segredos, pelo menos na opinião de vários dos meus convidados até hoje, é investir nas categorias de base, claro, são as crianças que são o futuro né, de todos os esportes e o futuro das nações. Então, se você não tem crianças praticando, as chances de você ter uma medalha olímpica ou ter atletas campeões, seja no Ironman ou qualquer outra distância, as chances vão diminuindo porque, enfim, os triatletas precisam se renovar, né? as gerações precisam se renovar. Então... Enfim, tem gente aí ouvindo, tem empresários, tem dirigentes, tem organizadores de prova que acompanham aqui o Endorfina. Então eu acho que eu estou aqui mais ou menos representando eles e fazendo esses questionamentos para que você conte como é que essa experiência é tão legal que você vive aí nos Estados Unidos. Então ele, esse, esse pessoal que apoia vocês, eles são satisfeitos? Vocês têm reuniões ou feedback deles com o trabalho de vocês para avaliar o resultado?
0: Eu acho que eles ficam assim muito satisfeitos, é, Michel, porque, por exemplo, a gente depois manda um vídeo também da prova, aí eles vejam que coisa super, super legal que é, né? O que a gente tá fazendo pelas essas crianças? Eles veem as crianças no, no vídeo a gente faz é, sorrindo, é, não só na linha de chegada, mas durante a prova, vêm as crianças muitas vezes competindo usando a blusa que também tem o nome é, deles, né, do patrocinador, e vem vem que sabe essas crianças estão recebe, recebendo, na verdade realmente como eu disse para você o presente, né, de entrar na mania de 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 é, fazer exercício sempre assim, como um estilo de vida, né? porque tem que eles querem outros tratores que eles querem participar querem melhorar né na natação no, no pedal na corrida então eles acho que estão vendo que estão fazendo uma coisa muito boa assim para para jovens assim em geral né então acho que ficam a gente nunca tem uma conversa com eles mas tem muitos deles é Michel que que no próximo ano a gente pede ah você você quer ser nosso patrocinador você de novo que, que querem de novo patrocinar essa prova. Então acho que esse é um bom sinal, né?
1: Claro, sem dúvida. Se eles estão voltando é porque gostaram do que... do que, enfim... do do trabalho que vocês estão fazendo. E você acredita mesmo que esse trabalho que você faz... além, claro, né, de estar educando essas crianças... e formando cidadãos melhores e mais preparados para a vida... através do esporte, isso eu acredito plenamente... Mas você acredita que esse é um trabalho que, pela tua experiência aí nesses anos à frente aí dessa organização, algumas continuaram no triatlon? Você acha que isso é um trabalho que rende frutos, eventualmente, para essas pessoas se tornarem, não vou dizer aí grandes campeões olímpicos e tal, porque acho que talvez você não tenha nem tempo e experiência suficiente ainda para ter avaliado isso. Mas... Que sigam a carreira, não necessariamente também como profissionais, mas que sigam a carreira como triatletas e tenham resultados expressivos e que começaram com você?
0: É, não, eu, eu acredito que, que vão, é, vai ser um, um rumo que eles vão seguir, assim, pro resto da, da vida deles, porque tem, tem, nossa, tem um número muito grande de crianças que voltam, assim, é, todo ano, é... Então, pelo que eu estou vendo, é uma uma fruta que está crescendo, né? Depois que nós plantamos a semente, que é uma coisa que eles vão seguir para o resto da vida. Assim, eu não não posso dizer ainda, com certeza, porque não não tem bastante tempo ainda, né? Comecei em em 2006, mas eu eu acho que vai ser uma coisa que vai realmente... é uma coisa que vai ficar com eles pelo resto da, da vida. Eles vão lembrar. Ah, é, a gente começou fazer, fazendo aquele Kids to Try, Succeed Triathlon. A gente fazia todo ano, gostávamos muito. E é, eles vão lembrar que foi o começo de uma vida assim bem mais saudável.
1: Quantas crianças já passaram pelo, pela tua organização? Você, você tem mais ou menos uma conta, uma estimativa?
0: E cada ano tem, tem umas 150, mas aí teve outro outro teatro numa outra cidade fizemos por dois anos, esse ano não podemos fazer, então ai, eu diria mas tem umas que que vem de novo então talvez ai, nossa, então co- quase talvez 1.200, 1.300 crianças é um
1: número excelente, é. né? então você acha que isso é, é, seria um caminho, por exemplo, pra gente seguir aqui no Brasil? Qual que é a tua opinião? o que que você Vamos supor que você tivesse aí... Isso é uma pergunta que eu tenho feito aí para todo convidado. Vamos supor que você tivesse aí, é, é, por, por um passe de mágicas, você fosse a presidenta da Confederação Brasileira de Triatlo por um dia. O que, que você acha que, que, que teria mais impacto aí, um, um, um decreto, uma lei, uma ação que você é, pudesse fazer nesse único dia que tivesse mais impacto para o esporte no Brasil? Seguindo a tua experiência aí de 27 anos morando nos Estados Unidos?
0: Sabe, eu acho que. Acho que o, o que teria um impacto maior é, de, de todos seria se toda escola tivesse. É, formasse uma equipe de, de triatlon. É um time de triatlon, como como as escolas têm time de futebol, né? time de, de outros esportes. E as escolas competissem, assim, uma contra a outra é, no triatlon, né, em triatlons locais que um grupo organizasse, né, pra, sabe, um grupo organizasse de é, é, para para essas equipes, né, competirem, assim, uma contra a outra, então... É isso, que cada escola formasse uma equipe de triatlon para as crianças quererem participar e competir contra as outras escolas no esporte do triatlon.
1: Agora eu vou fazer aqui o advogado do diabo, tá? Eu sou o diretor da escola e você me ligou para falar essa tua ideia. Agora, por que o triatlon? Né, Sei lá, pode ser handball, pode ser basquete, pode ser até mesmo a própria corrida. O que que você acha que o triatlon tem? que pode encantar aí as crianças desde uma idade muito jovem?
0: Eu acho que o que, que, que a tem... Bom, so, são três coisas. Um é um esporte que tem muita variedade no treino, né? nos treinos, então é, é um esporte assim, mais, mais é, interessante e, e divertido dessa maneira, não é sempre a mesma, a mesma coisa, <risos> os mesmos tipos de treino e com isso tem muitas, muitas maneiras que você pode melhorar né, nesse esporte né? eu estou fazendo esporte há mais de 30 anos já ainda estou melhorando né? por exemplo, acabei de me- melhorar meu tempo para 70.3 e, e a terceira razão é que é um esporte que você pode fazer assim, para o resto da vida não precisa depois procurar uma uma equipe para fazer parte, você pode participar individualmente né? é um esporte que você leva com você e pode sempre fazer, né, a resto da sua vida.
1: Rebeca, então, para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, quem tiver curiosidade, que, quem quiser te perguntar aí sobre teu teus títulos e tua história, enfim, você tem site, você tem rede social, como é que as pessoas aqui do Brasil podem te procurar para conhecer um pouquinho mais sobre o que você faz?
0: Ah, tá, eles podem me procurar no meu site que eu tenho como técnica de triatlon, né, que eu sou tec- técnica de vários é, é, de vários individuais, né de atletas e também passo é, dou treino para vários grupos o, o meu website é www.conqueringchallenges.com conquistando
1: desafios
0: exatamente, é Con- tá Aí ah, tá eu, eu
1: vou colocar então no, é. no post aqui da nosso, do episódio de hoje.
0: Ah, tá, que ótimo, obrigada. E
1: qual que é o site da tua do, desse Kids Who Try Succeed.
0: Tá, então esse é, é bem fácil. É ww.kidswhotrysucceed.com.
1: Legal, vou colocar também aí no, no post para que as pessoas possam conhecer mais aí também como é que você faz esse trabalho, que é uma iniciativa que eu acho que a gente aqui no Brasil pode, pode enfim, tentar copiar ou adaptar para a nossa realidade, quem sabe aí colaborando também para o crescimento do Triathlon e trazendo mais e mais adeptos aí desde a tenra idade.
0: Ah, que ótimo, eu fico muito feliz em ouvir isso.
1: Que bom. Rebeca, muito obrigado aí por ter tomado aí o teu tempo, parte do teu tempo eu sei que de novo aí é difícil né para para a gente conseguir parar e bater um papo aí tão longo como esse mas eu acho que isso é importante é importante a gente resgatar também a tua história não só dos teus pais né naquele outro episódio a gente não teve muito tempo de conversar mas foi muito bacana eu acho que as pessoas vão gostar e, e de saber a tua história e principalmente essa tua experiência aí à frente aí da da Kids who Try Succeed e do teu trabalho também como técnica aí pela USAT do, do Triathlon aí nos Estados Unidos. Muito obrigado, é, se quiser dar mais um recado, fica à vontade.
0: Ah, obriga- obrigada a você, gostei muito de conversar sobre o é, triatlon com você. Michel, é, é, é um esporte nosso é, que tem tantos objetivos que qualquer pessoa pode tentar atingir e pode atingir, né, com com treinos, com outras pessoas com cada triatleta, um animando o outro, então, é eu eu espero que muitas pessoas ouvindo tentam formem né, mais objetivos e se desafiem, né treinando treinando para tentar conquistar aqueles objetivos
1: Obrigado mais uma vez e um grande abraço, Rebeca
0: um abraço para você, Michel, obrigada
1: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e lembre-se de participar você também enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com